0: Amém? Boa noite. Estão felizes ainda ou não? Estão prontos? Sim ou não? É... Eu tenho certeza absoluta que o que nós vamos conversar aqui hoje à noite é algo que pode sim ser um divisor de águas na vida de todas as pessoas que estão aqui, começando da minha. É... Eu realmente acredito que... Na verdade, não é eu somente que acredito. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e talvez a gente pensa que sem fé é difícil agradar a Deus, e não é difícil, é impossível, não tem como, é impossível, não existe outro caminho para que Deus fique feliz, que não seja através da fé, a única maneira de nós fazermos Deus ficar feliz, é através da fé, então olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus feliz, Deus feliz. é você com fé, é você com fé. É. amém? Então hoje nós queremos falar um pouco Sobre a fé na bondade de Deus Fé na bondade de Deus Talvez você já escutou falar sobre fé em milagres Talvez você já escutou falar sobre fé no jejum Talvez você já escutou falar sobre fé na confissão da palavra Talvez você já escutou sobre, falar sobre fé em diversas coisas Mas eu queria mostrar para você hoje através da Bíblia Que a vontade de Deus é que nós tenhamos fé na sua bondade essa é a vontade, esse é o desejo de Deus, Deus, ele tem um desejo, e o desejo de Deus é que tenhamos fé na sua bondade, muita gente tem fé nos milagres, muita gente tem fé na prosperidade, muita gente tem fé em tanta coisa, mas Deus procura um povo que acredita na bondade dele, tem alguém aí? Sim? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, você acredita? Você acredita, eu queria que você realmente pensasse nisso, você acredita que Jesus quer que você viva bem? Mas para para pensar de verdade. A Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo. Eu queria que você fizesse isso alguns segundos e percebesse se o seu estilo de vida, a sua forma como você pensa a Deus, a forma como você olha para Ele, a forma como você pensa em Jesus. Realmente você acredita que Deus quer que você viva bem? Tem muita gente que acha que a vida na terra é labuta e cansaço até porque já diria o Salomão que era o cara mais inteligente da terra o mais sábio da terra ele disse que tudo é vaidade mas Salomão viveu na terra sem Cristo e sem Cristo realmente tudo é vaidade mas com Cristo não é vaidade é vida plena e abundante não tem nada de vaidoso numa vida plena e abundante muito pelo contrário numa vida plena e abundante você encontra o caráter e o DNA de Deus vamos lá gente, tem alguém aí? fala, me ajuda a pregar que eu já comecei vocês estão comigo? sim? Então, você acredita, você precisa acreditar que Jesus quer que você viva bem. Jesus deseja que você viva bem. O desejo de Deus é que você viva bem. A Bíblia diz em Isaías, Eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz. Agora, gente, paz, para a gente talvez seja assim, paz, ausência de caos. Né? Talvez na nossa língua paz é ausência de caos, talvez na nossa língua paz é, sei lá, ausência de crime, paz é ausência de, sei lá, não sei mais, não sei. Mas a paz bíblica é uma palavra chamada shalom, e shalom significa paz, saúde e prosperidade em todas as áreas da vida. Gente, vamos lá, tem alguém feliz com isso? Então quando Deus olha para mim para você e fala assim, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. É pensamento de Shalom, paz, saúde e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Sabe qual que é o problema? É que a gente limita a Deus as experiências e não a sua palavra. Nós limitamos Deus à vida das pessoas. Então a gente olha a vida de alguém e a gente fala assim, nossa, olha só, ama tanto a Deus, mas está numa vida tão miserável. Acho, acho que Deus está tratando o caráter daquela pessoa se, o, se Deus trata o caráter de alguém através da miséria, para que temos o Espírito Santo? não é os seus problemas ou as suas circunstâncias que te ensinarão sobre Cristo a Bíblia diz que quem te ensina sobre Cristo é o Espírito Santo a Bíblia diz que o Espírito Santo me guiaria em toda a verdade então eu só preciso aprender com a vida do que eu não aprendo com o Espírito Santo grave isso no seu coração Sim ou não? Sim ou não, gente? Olha só o que diz em Salmos, no capítulo 35, versículo 27. Cantem júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compras na prosperidade do seu servo. Amém, glória a Deus. Deus tem alegria na sua prosperidade. O problema é que a gente acha que prosperidade é ser rico. Então a gente não precisa redefinir Deus, a gente precisa redefinir prosperidade. Prosperidade não é ser rico, prosperidade é, ter, não ter, é não ter falta de nada. Você não tem falta de dinheiro, tanto quanto você não tem falta de paz, tanto quanto você não tem falta de amor, tanto quanto você não tem falta de alegria, tanto quanto você não tem falta de aceitação. Por quê? Porque você é uma pessoa próspera no corpo, próspera na alma e próspera no espírito. Deus fica feliz com a prosperidade do seu povo. Imagina só, o povo, de, muita gente fala assim, ah, você quer vir para Jesus? Então vem, mas você se prepara, porque a vida com Jesus é só luta. Pensa, o povo de Deus na terra só vive em luta. Que Deus fraco, cara, sai fora. O povo de Deus na terra só vive em dificuldade. Meu Deus, ele é muito fraco. O povo de Deus na terra só vive fazendo sacrifício, jejum e oração. Meu Deus, ele está surdo, precisa fazer ele ouvir a gente mais. Gente, Deus quer que a gente tenha fé numa coisa. Deus quer que a gente tenha fé na sua bondade De que Ele é bom, que Ele é muito bom E que Ele ama dar presente para os seus filhos Que Ele ama favorecer os seus filhos Que Ele ama dar para quem não merece Deus ama dar coisas incríveis para pessoas comuns Deus ama fazer coisas incríveis através de pessoas normais Deus é especialista em pegar Maria 13 anos de idade e gerar Cristo nela Porque Maria é uma menina de 13 anos Que para a gente é só uma adolescente Mas em Deus é o ventre do filho dEle porque Deus não precisa de pessoas extraordinárias Ele precisa de pessoas comuns entregues a Ele E essas pessoas comuns entregues a Ele Sempre farão coisas extraordinárias Ninguém que está nessa sala hoje à noite Nasceu para algo pequeno <risos> Gente, Deus é bom Mas é muito bom Olha para quem está do seu lado e fala assim Deus é exagerado em ser bom para você. <risos> Aleluia. Sim ou não, gente? Sim ou não? Está feliz com isso? Você acredita nisso? Então põe isso... Põe, você tem que deixar isso na sua cabeça o tempo inteiro. Sem tirar nunca. Porque essa é a maior verdade sobre Deus. Deus ama que você se dê o bem. Que você se dê bem. Parece que tem gente que acha que, que Deus está assim olhando para você e ele fala assim: Eu quero ver quando ele errar, ver, eu quero ver quando tudo der ruim para ele, para ver se ele vai continuar me amando. Deus não precisa que você prove para ele que você o ama. Não, mas Vitor, é bom, a lutinha é boa, a dificuldade é boa porque prova para Deus que eu amo ele. Deus, tá, Deus te pediu prova? Eu acho que não. Você nem pode amar ele por provar que ama ele, você só pode amar ele porque ele escolheu te amar primeiro. Sai dessa. Eu quero, eu vou provar para Deus agora. Essa dificuldade que Deus não precisa te nem, nem precisa tirar essa dificuldade de mim. Deus nem precisa tirar essa doença de mim, porque eu vou te provar que mesmo na doença eu vou te adorar. Sai fora! Se Jesus veio para a Terra, a Bíblia diz que ele levou toda a enfermidade no seu corpo, como que é que alguém que crê no Cristo e vive no Cristo aceita a enfermidade numa boa? Vamos lá, alguém tem aí? Tem alguém aí? Tem alguém feliz com isso? Você nasceu para viver dessa forma. Olha o que diz a Bíblia, tem, a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas somente a fé, que atua pelo amor. Gente, esse texto é incrível. E nós temos que entender uma coisa. Deus, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Gálatas. E a igreja de Gálatas tem uma doença. Sabe qual que é a doença de Gálatas? A doença de Gálatas era, era o seguinte. Eles achavam que a fé era para salvação, então a graça veio, e a graça me salva, mas a minha vida agora é pela lei, Deus me salvou, mas eu vivo o resto pela lei, eles misturavam as duas alianças, o apóstolo Paulo chega a dizer, gente, quem foi, que fez milagres em vocês, foi a lei, ou foi o Espírito mediante a fé? Gente, Deus fez milagres no meio de vocês, porque vocês eram circuncisados, ou porque tem um Espírito Santo que mediante a fé faz milagres? Ei, igreja de Galatas, Paulo fala isso para eles, Paulo olha para eles e fala assim, olha, eu estou com muita vontade, eu estou desesperado para ir até aí, não para pregar uma mensagem diferente, mas para relembrar vocês o Evangelho da Graça. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você vier nessa igreja, você vai ouvir o mesmo Evangelho. Ela é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma mensagem, só de ângulos diferentes tudo é sobre João capítulo 1, versículo 14, que a palavra se fez carne e habitou entre nós e ninguém jamais viu a Deus, mas o filho que se fez carne o revelou, é tudo sobre Jesus, a nossa mensagem é Jesus e o texto bíblico diz que Jesus veio cheio de graça e verdade, então Jesus é isso, graça e verdade. É só o que nós falamos aqui. Então, esse texto está dizendo para mim claramente que o que importa não é mais circuncisão ou isso, circuncisão. Muito pelo contrário, o que importa agora é a fé. Mas não é a fé, simplesmente. Mas tem que ser uma fé que opera pelo amor. E se você for no grego dessa palavra amor, o grego dessa palavra amor é o amor ágape. E o amor ágape é o amor de Deus. Então, alguém pode ser tentado a olhar para esse texto e dizer assim, ah, então a fé que atua pelo meu amor por Deus. Não, deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho não é sobre seu amor por Deus. É sobre o amor de Deus por nós. A Bíblia está dizendo para mim para você que a fé que funciona, a fé de verdade, a fé bíblica, é a fé que opera através da certeza de que Deus me ama. Estão comigo? Agora, existem algumas formas de você querer ter mais fé. A primeira delas é pelo mérito. Você se esforça para ter uma fé melhor. Só que o mérito, ele gera uma coisa. Quando você tenta alcançar a fé através do mérito, vai te gerar uma coisa só. Decepção. Muita decepção. Olha só isso aqui. Muita gente faz assim, ó. Vê se não é verdade e vê se você não já fez isso um dia na vida. Eu já fiz. Eu preciso ter mais fé. Então a pessoa começa a se esforçar. Eu preciso ter mais fé. Pastor, como é que faz para ter mais fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. A pessoa pega 15 mensagens do YouTube e fica ouvindo a Palavra de Deus, 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 a palavra, de Deus a palavra de Deus. Só que a Bíblia diz em Apocalipse que o nome de Cristo é a Palavra de Deus. A Bíblia não está dizendo que a sua fé aumenta quando você ouve alguém pregar. A Bíblia está dizendo que a sua fé aumenta quando você vê Jesus. Jesus faz com que a minha fé aumente. Não eu ouvi... O, o canal da igreja no YouTube. Agora, quando a pessoa vive por isso, ela quer fazer o quê? Ela quer se esforçar, então ela vai fazer tudo o que eu puder. Eu vou ouvir 15 mensagens no YouTube sem comer sem beber, porque eu vou fazer jejuando. Porque essa Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, se eu estiver ouvindo, jejuando, então meu Deus! Multiplica as forças, achando a gente que é nosso jejum faz o braço de Deus mexer mais rápido. Deus o tenha quem inventou isso. Não foi Jesus. Então repara. Toda vez que você quiser ter uma fé por esforço, você vai cair no erro do mérito. Victor, qual que é o jeito certo então de ter fé? Qual que é o jeito certo de viver pela fé? Através do descanso. Através do descanso. Eu volto a dizer... Tudo que não é gratuito Tudo que não vem mediante um favor imerecido É lei Primeira aliança Jesus cumpriu ela A Bíblia diz que em Cristo Jesus foram cumpridas Todas as exigências da lei Para que agora em Cristo Jesus A única força que atue é a, é a força da fé Agora quando você Então você fala assim Cara, eu descanso no Senhor eu não estou querendo aumentar minha fé. Eu estou querendo descansar em Deus. Quando você, quando você faz isso, quando você vai por esse caminho, isso, da mesma forma que o esforço te gera mérito, o descanso te aponta para a graça. Porque você não está fazendo nada. Porque você não está... A gente acha que a vida com Deus... Eu já ouvi gente falar isso. Vitor, vida com Deus é igual academia. Eu falo, então eu não quero. Aleluia. <risos> Brincadeira. É igual academia, quando você chega na academia, você vai puxar o 10 quilos, você... então com Deus é assim, quando você olha para uma dor de cabeça, vai ser difícil de começo. Mas um dia você vai continuar, um dia você ressuscita morto, achando a gente, achando aquela pessoa que o meu muito fazer aumenta a minha fé. Toda fé pelo esforço gera mérito. Toda fé pelo descanso aponta para a graça. Agora, olha, olha só, olha só o que o mérito faz. O mérito, ele te decepciona. Sabe por que ele te decepciona? Porque alguém fala para você, você precisa ter mais fé. Você já viu aquela pessoa que fala assim, você não foi curado porque te faltou fé. Hum. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Um dia chegar em mim e assim, Vitor, por que eu não sou curado? Porque você está falando. A Bíblia diz que você fala o que você crê. Você está dizendo para mim que eu não sou curado, você está falando que você não é curado. tô então, pronto, por isso você não está curado, acabei de explicar. Vitor, por que eu não sou batizado no Espírito Santo por que você está falando? Mas como assim, Vitor? Eu estou falando que eu não sou, não. Você não tem que falar o que você não vê. Você não tem que falar o que você vê. Você tem que falar o que você sabe, o que você crê. Vamos lá. Então assim, quando você vive uma fé baseada no esforço e gera mérito, o mérito vai te apontar para decepção. Porque você vai tentar, 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 não foi curado. Ah! eu não sirvo para nada, Deus nunca vai fazer isso comigo, eu nunca vou curar ninguém, eu nunca vou prosperar na minha vida financeira, para mim nunca dá, para mim nunca dá, então repara, esforço, mérito, decepção, Fazendo sentido? Sim ou não? Agora, quando a sua fé vem pelo descanso, o descanso aponta para a graça, e a graça vai apontar vida plena, vida alegre, vida abundante, esforço, mérito, decepção, descanso, graça, alegria. Tem gente que fica bravo, a pessoa fala assim, você é crente, não é? Uhum. É porque que você está sempre feliz. Porque eu era perdido e fui achado? Porque eu estava morto e agora vivo? Porque eu estava de destinado para morrer, para ir para o inferno, hoje eu estou destinado a reinar com Cristo Jesus o resto da minha vida? Porque eu era enfermo e sou curado? Será que é por isso que eu sou feliz todo dia? Será que é essa felicidade que baseia a minha vida? Ou será que não? Tem alguém aí, gente? Okay. Tem dia que você vai acordar bravo. Eu estava conversando hoje até com a minha prima. Tem dia que eu acordo, eu acordo e falo, gente, o que, 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 que fizeram comigo no noite que eu estou bravo? Eu acordei agora. E naquele momento a minha carne quer dizer, você está bravo, você está bravo. eu começo a dizer para ela assim, não estou não. Você não manda em mim. Eu só preciso de 10 minutos, 20, no máximo. Já fico bonzinho de novo. Por quê? Porque eu não vivo, eu não vivo de forma alguma pelo esforço. Porque aí a pessoa que acorda brava, fala, olha lá, eu estou me esforçando pouco. É carne, não me sujeita a mim mesmo. Gente, não, não, não é assim. A fé não tem a ver com sentimentos. Na, na verdade, o sentimento é o maior inimigo da fé. Se a fé tem um inimigo, se chama sentimento. <risos> Porque a fé é a ausência dele. Então sabe quando você pode falar que você está feliz pela fé? O dia que você está triste. Mas repara, você tá, tudo bem com você? A pessoa nem conhece o outro direito, nem sabe de onde veio. Tudo bem com você? Não. Nunca está tudo bem na minha vida. Nunca está tudo certo na minha vida. Meus relacionamentos não dão certo. As minhas finanças não dão certo. Eu faço uma coisa e dá errado. Eu faço uma coisa... Por que está que tudo errado na minha vida? Porque você só fala que dá errado na sua vida. Você fala o que você crê. Está escrito na Bíblia isso, tá bom? Eu creio, por isso falei. Estão comigo? Agora alguém fala para mim: ah, velho, você está dizendo então, que começar a falar as coisas vai me. vai. A Bíblia diz: você sabe por que você é salvo? Romanos 10, 9. A Bíblia diz que se você confessa com a sua boca e crê no seu coração que Jesus é o Senhor, você é salvo. Então você acha que através. que você é salvo pela confissão e você acha que a cura não vem pela confissão também? Vamos lá, tem alguém aí? Então começa a dizer o que você crê, não o que você vê. Tá bom? Estão comigo? Tá fácil, sim ou não? Primeira, primeira coisa que muita gente faz errado. Colocar fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Eu tenho fé na fé. Não é verdade? Eu tenho fé na confissão da palavra. Então a pessoa fala assim, não... Como eu acabei de falar, né, que a gente fala, a gente é curado, realmente a gente é. Agora, a pessoa fala assim: "Não, então eu vou ficar confessando a palavra", porque eu tenho fé na confissão da palavra. E o que me cura é a confissão da palavra. Tá errado? Tem outro tipo de pessoa que tem a fé no jejum. Vou fazer jejum para fazer essa prova. Vai lá, fica com fome. Não, eu vou fazer jejum para Deus curar meu filho Eu vou fazer jejum Porque se eu fizer jejum Deus vai me dar o homem da minha vida Macumba Eu vou fazer jejum porque se eu jejuar, certamente meu filho voltará para Jesus. É claro, seu filho volta para Jesus porque você jejuou, não é porque Jesus morreu. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender uma coisa, é tão simples, a gente complica tudo, mas é tão mais simples do que a gente pensa. Quando Jesus é a mensagem, tudo é descomplicado. Agora, quando Jesus não é o centro, nada faz sentido. Se Jesus é o centro, tudo é fácil. Se Jesus não é o centro, tudo é difícil. Aleluia. Vocês estão bem ainda ou não? Estão felizes? E tem a fé nas estratégias. Né? Então eu tenho as estratégias C, as estratégias Y, Z. E a gente vai tendo fé nos métodos. Qual que é o novo do pedaço aí? Agora a gente vai fazer 15 burps. E cada 15 burps é um ano a mais de vida. Vamos lá. Vamos fazer burps. Vou fazer flexão agora. Porque cada flexão que você faz aqui é um tijolinho no céu. Então vamos lá. O pessoal tem fé no método. Agora eu queria que você lesse, lesse comigo esse texto que está lá em Hebreus, capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Fala comigo, autor, autor. E, consumador. e consumador. Mais forte, vamos lá. Autor, autor. e consumador. consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caos, caso da egonomia. E está sentado... Que, que, que tradução difícil, né? É a Almeida. E está sentado à destra... Do trono de Deus. Gente, repita assim comigo, Jesus é o fundamento da fé. Autor é quem começa, consumador é quem termina. E a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador. Significa que fora disso não existe fé bíblica. E quando sua fé está no jejum, não está em Cristo, não é bíblica. Quando sua fé está no método e não, não no Cristo, não é bíblica. E quando nossa fé está no método e não no Cristo, não é bíblica. A fé bíblica é essa que começa e termina em Jesus. Então vamos lá. Jesus é o fundamento da nossa fé. Estão comigo? Fácil? Sim? Tranquilo? Agora fé para quê? Por que Jesus? Por que Jesus é o fundamento da nossa fé? A fé que nós precisamos ter em Jesus é exatamente essa, guarde isso no seu coração, nunca esqueça. Eu preciso ter fé de que Deus é tão bom, que hoje eu não tenho o que eu mereço, eu tenho o que Jesus merece. Isso é ter fé no Cristo. Ter fé na sua obra consumada. E entender, olha só, deixa, deixa eu te dar uma notícia... Para alguns escandaliza, para outros dá leveza, olha só. Você acha que Deus responde sua oração porque você jejua e ora muito? Você acha que Deus se impressiona com quem ora mais e com quem ora menos? É? Você acha, que Deus, você acha que Deus se impressiona com quem jejua 40 dias sem, sem parar? Eu não estou falando nada contra o jejum, gente. A gente vai pregar sobre o jejum, mas de verdade. Tá bom? Você acha que Deus se impressiona com isso? É óbvio que não. A Bíblia diz que Deus não se impressiona com obras. Deus não se impressiona com muitos afazeres. É Vitor, mas então, mas Deus responde a oração de quem jejuou, não. Deus não responde a sua oração porque você é bom. Deus não, rep... Deus não responde a sua oração porque você ora muito. Deus não responde a sua oração porque você jejuou. Deus responde a sua oração por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. E a sua obra consumada. E hoje por causa de Jesus. Nós somos justos. E Deus responde a oração dos justos. Mas não o justo pelo muito fazer, mas o justo pela fé no Cristo. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo aí? Está fácil? Se está fácil, que bom, porque é aí que tem Jesus. Um dos pastores mais incríveis que eu já vi pregar, ele disse uma coisa um tempo atrás e eu queria compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte, quando o meu povo vê a minha graça, ele, tá, ele falou que Deus, Deus falou com ele, e disse, e disse para ele assim, quando o meu povo vê a minha graça, eu vejo a fé deles. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Quando o povo vê a minha graça, eu vejo a fé deles. Preste atenção nisso. Você lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Vocês lembram dela? Ok, Ela tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que se uma mulher tem fluxo de sangue, é uma hemorragia, uma doença de, que sai sangue da mulher. Então ela era considerada amaldiçoada e ela não podia de forma alguma ir em lugares públicos. Presta atenção. Ela está com hemorragia, vazamento, sangue. Ela não podia de forma alguma... E em lugares públicos. Agora, o texto diz que uma multidão seguia Jesus. Então, ela não estava só indo no meio de gente, de, 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 de um lugar público. Ela estava indo no meio de um monte de gente, uma muvuca de pessoas. E ela estava se arriscando muito. Agora, aquela mulher, ela era conhecedora das, da, da lei. Ela era uma judia. E ela sabia que, através de Moisés, ela podia morrer. Aquela mulher sabia que, baseada na lei de Moisés, ela poderia morrer. Mas sabe por que ela teve coragem? Porque ela não olhou para Moisés, ela olhou para Jesus. E quando ela olhou para Jesus, ela disse, esse cara jamais me mataria. Esse cara jamais me faria passar vergonha. Esse cara jamais me excluiria da sociedade e diria que eu estou maldiçoada. Repara, ela viu a graça de Deus. Ela disse, a lei me mataria, Moisés me mataria, mas ele não. Porque a Bíblia diz que a, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Então aquela mulher com aquele fluxo de sangue começa a olhar para Jesus e ela começa a falar, ele jamais faria isso comigo, quer saber de uma coisa? Eu arrisco qualquer coisa. Por quê? Porque quem tem fé na bondade de Deus, não para para pensar no que a lei disse. E nem no medo da morte. Porque eu tenho fé na bondade de Deus. E não no que está escrito. Então ela vai. E ela começa a passar no meio de todo mundo. E ela começa a passar no meio de todo mundo. E de repente ela toca em Jesus. Quantas pessoas tocaram Jesus lá, gente? Várias. Mas por que só saiu o poder quando ela tocou? Porque ela foi a única que não viu um ser humano. Ela viu ali. Alguém que jamais seria como Moisés. Ela percebeu a graça de Deus. Você pode tocar em Deus a vida toda Sem sair o poder dele Jesus é Deus Um monte de gente tocou Jesus E não saiu nada dele Pode fazer campanha Pode juntar multidão Pode ficar fazendo tumulto em volta de Jesus Pode fazer o que for Se a sua mentalidade não for a mentalidade Da graça de Deus De que eu, eu merecia morrer fazendo isso Mas eu sei que ele jamais faria isso comigo Ela toca nele. E quando ela toca nele, a Bíblia diz que saiu o poder. E quando saiu o poder, Jesus olhou e falou assim, alguém me tocou. E quando ele viu que era ela, ele disse, sua fé te curou. Repara, quando ela viu a graça de Jesus, ele viu a fé dela. Jesus não quer que você tenha fé na fé. Jesus quer que você tenha fé na graça. Fé na sua bondade. Fé no seu favor. Fé no Deus que faz que eu não mereço, fé no Deus que é melhor do que eu posso imaginar fé no Deus que é galardoador, fé no Deus que dá vida plena e abundante, fé no Deus que é sempre bom, e quando sua fé está nesse lugar, você se aproxima dele sem medo nenhum, e quando ele olha para você e você toca nele, ele fala, uau a sua fé fez isso mas a fé em quem? no método? no jejum? Pergunta a vocês agora, vamos lá Quantas das pessoas que tocaram em Jesus e que receberam o um milagre de Jesus e que receberam uma bênção de Jesus, quantas delas fizeram algo para merecer? Hã? Agora, os fariseus faziam por merecer, eles jejuavam duas vezes por semana, liam a Bíblia três horas por dia, estavam no templo todos os dias. Você viu algum fariseu recebendo milagre? Você viu algum fariseu recebendo galardão de Jesus? Você viu algum fariseu recebendo recompensa merecida de Jesus? Você viram? Porque Deus não trabalha com o merecido. Talvez você está aqui hoje e fala assim, cara, eu sou a última pessoa que merece. Sorte a sua, cara. Talvez você entrou aqui e oh, disse, eu não mereço estar entrando aqui. Sorte a sua. Porque a Bíblia diz a quem muito perdoa, muito ama. Que bom para você. Você está no lugar ideal para receber um baita de um favor merecido. E você está também na condição ideal para receber um baita favor merecido. Porque Deus é assim. Agora, gente, grave isso no seu coração e nunca esqueça. Fé não é sobre criar algo que não existe. Alguém pensa assim, não? Fé é para criar a minha cura. Não. Fé não é para criar a sua cura. Fé é para trazer a realidade do que já é seu por causa da cruz. Fé não cria. Fé não cria. Porque não tem nada para eu criar que já não seja herdeiro daquilo. Então, a verdadeira fé é uma fé na minha herança em Cristo Jesus. Então, a fé, ela não é sobre criar algo que não existe. Mas é sobre trazer à luz o que já é. Dentro de Jesus. Porque eu não tenho o que eu mereço. Eu tenho o que Jesus merece. Isso é fé. Isso é fé e é dessa forma que Deus quer fazer com você. Deus deseja isso. Se você ler Romanos capítulo 4, é um dos, eu estou intrigado com esse capítulo da Bíblia. Romanos capítulo 4, o texto diz assim. Ora, aquele que trabalha, o salário não é uma recompensa. O salário é só um pagamento. Se trabalhou, pagou. Aí o texto diz assim, ó, agora, ao que não trabalha, mas crê que Deus justifica o ímpio, esse receberá a grande recompensa. Fala sério, gente. É tão bom para ser verdade é ou não é? Todavia aquele que não trabalha mas confia em Deus que justifica o ímpio, se a fé lhe é acreditado como justiça olha só que massa justiça alguém fala, eu quero que Deus faça justiça Deus já fez Deus fez, aonde Deus já fez? em Jesus a justiça de Deus é Jesus se tornando pecado e o fruto de Jesus se tornando pecado sou eu me tornando justo aleluia sim ou não gente? Preciso que você saia daqui hoje Entendendo O tanto que Deus quer Que você viva isso tudo O tanto que Deus quer Que a sua fé seja incrível O tanto que Deus quer Que você viva bem Agora eu vou te dizer uma última coisa para a gente terminar Muita gente acha que Deus está no controle e que se isso está acontecendo na sua vida é porque Deus quer. Lembra quando Jesus foi ensinar a gente a orar? Eu escutei isso essa semana de um pastor incrível lá de Goiânia. Ele chama Aloysio. Ele disse o seguinte. Quando Jesus foi orar, Ele ensinou a gente a orar. Pai, nós que estás no céus, santificado seja o teu nome. Venha nosso teu reino e seja feita a... E ele disse assim: por que você acha que Jesus pediu para você orar para que a vontade de Deus seja feita, se ela já fosse feita? Jesus pediu para você orar para a vontade de Deus ser feita porque ela não é feita. Hum. Ela não é feita. Você acha que é da vontade de Deus a Síria estar tá do jeito que está? Você acha que é da vontade de Deus o justo mendigar o pão? Isso não acontece, né? a Bíblia diz que não acontece. Tá Aleluia. Sim ou não? Gente, faz sentido o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus? A gente, só, a gente só precisa parar de acreditar nas experiências das pessoas e começar a acreditar na palavra. Só isso que a gente precisa. Mas vai ter hora que você vai ver o que você não crê. E aí a minha pergunta vai ser: você vai mudar o que você crê? Ou você vai preferir continuar olhando para mudar o que você vê? Todo mundo sabe que. A... Todo mundo sabe, não, né? Talvez você não saiba, mas, por exemplo, a Érica, a esposa do Lê, ela tem um problema no joelho. E ela fez cirurgia hoje. Gente, todo mundo da terra que você pensa que mexe com cura aqui na nossa nação já orou por ela. É todo mundo. Já foi todo mundo. Foi... E a gente chegou na Bolívia essa semana e ela começou a descer aquelas escadas que eu falei: Érica. Não aguento mais você assim, você não cansou ainda não, porque eu cansei de ver você descendo na escada assim toda vez, cara pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa a gente já quer virar meritocrático, a gente está fazendo alguma coisa errada, vamos lá e ela fez cirurgia hoje e talvez alguém vai pegar a teologia Érica Barreto e vai falar para alguém, a ah, pelo cura, não curou, não, curou. Ah, não, vai no médico da Érica deu certo lá repara, rapidinho a gente muda a nossa, nossa fé rapidinho mas ela é uma pastora, fez tudo bem. A gente não pode se definir pelas experiências dela. Sim ou não? Ela sabe disso. E ela é a primeira que fala: Deus cura sempre. Mas era que seja Deus cura sempre. É que Deus cura sempre. Por quê? Porque eu não, eu não, eu não creio no que a minha experiência disse. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz. Que os enfermos seriam curados e que os mortos ressuscitariam alguém nasce nasce uma criança, três meses de idade, criança morre alguém fala, Deus está no controle, misericórdia o Deus que dá vida por que, que ele deu se ele me atirar? Vitor, mas a Bíblia diz que Deus dá e Deus tira cara, presta atenção presta atenção se você olhar para o livro de Jó você vai perceber uma coisa incrível ali em Jó no capítulo 42, um pouco mais depois do versículo 5, acho que é o 7 talvez Deus vai chegar nos amigos de Jó e vai falar assim, vocês falaram mentiras sobre mim e aí você vai ver o que os amigos de Jó falavam eles falavam assim Jó você está assim porque você pecou Jó você está assim porque Deus está bravo com você Jó você está assim porque algum pecado escondido você tem e Deus chega para eles e fala assim vocês disseram mentiras ao meu respeito gente, Deus não é mal Deus é bom e Ele procura um povo que tenha fé na Sua bondade. Amém? Amém? Fica de pé comigo, vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos no seu lugar. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela Sua Palavra. Muito obrigado Jesus pela realidade da Sua presença. Obrigado Jesus porque para o Senhor nada é impossível. Obrigado Jesus pela Sua bondade. E nós temos fé na Sua bondade. Nós cremos na Sua bondade. Jesus, nós não queremos ter a nossa fé fixada em nada que não seja a Sua bondade. Nada que não seja o seu grande amor, nada que não seja a sua maravilhosa graça, nada que não seja o seu caráter que é totalmente íntegro, puro, Jesus nós queremos ter fé na sua obra finalizada na cruz, nós queremos viver por isso, não é sobreviver por um método ou sobreviver pela palavra da fé, mas é sobreviver pelo amor de Jesus. Não sobre o nosso amor por Jesus, mas sobre o amor de Jesus por nós. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu sei que o Senhor trouxe todas essas pessoas que estão aqui até esse lugar hoje. Obrigado. Nós amamos o Senhor e amamos o que o Senhor tem feito aqui. Sabe, com seus olhos fechados mesmo. Talvez você entrou aqui nesse lugar hoje e você precise entregar sua vida a Jesus. Talvez você entrou aqui nesse lugar hoje e você precisa falar, Jesus, eu quero você para minha vida, você nunca disse isso. E o texto diz que se você confessar com sua boca, querendo seu coração, que Jesus é o Senhor, você será salvo. Salvo pela graça, mediante a fé. Mas Vitor, é só isso? É. É só, mas Vitor, como que pode eu ser salvo por algo tão fácil? É fácil para você, mas não foi fácil para Jesus. A sua salvação não vai você que paga, é Jesus que pagou por isso você só precisa crer, você só precisa crer e dizer, Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus morreu pelas minhas dívidas, Jesus morreu para que eu pudesse viver, essas são as boas notícias, aquele que não tinha pecado morreu como pecador, para aquele que é pecador viver como justo, são boas novas, então talvez você está aqui nesse lugar hoje e você precisa entregar sua vida a Jesus pela primeira vez. Ou talvez você está aqui hoje e você fala, Vitor, eu preciso voltar para Jesus eu tô tão longe, eu já, eu já eu, eu, eu sei que Jesus morreu por mim, eu já fiz isso outra vez, mas eu tô tão longe de Jesus, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso me entregar de novo para Ele, eu preciso voltar para casa do meu Pai, eu preciso abraçar de novo o meu Pai, e eu preciso a partir de hoje mudar minha vida para sempre, porque eu não aguento mais viver nessa, a vida que eu tenho, eu não aguento mais a vida que eu tô levando, essa vida que eu tô levando não tem nada a ver com vida plena e abundante, mas tem a ver com uma vida de morte, roubo destruição. E Vitor, eu como filho de Deus, eu sei disso. Eu quero voltar hoje para o meu Pai. Eu quero voltar hoje para Jesus. Eu quero dizer para Jesus hoje que a gente nunca mais vai se separar. Se você é uma dessas duas pessoas, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você e nós queremos te dar um abraço e receber você como família de Deus. Nós queremos receber você como nós receberíamos Jesus, porque esse é o seu valor. Quando você quiser saber do seu valor é só se olhar para Jesus, crucificado, e lá vai estar seu valor. Talvez um dia alguém disse para você que a cruz de Jesus mostra para você o tão pecador que você é, mas isso não é verdade, a cruz de Jesus não mostra para você o tão pecador que você é, a cruz de Jesus mostra para você o tão valioso que você é. <risos> você tem muito valor. Você tem muito valor. Mas você tem muito, mas muito, mas muito valor. Mais muito valor, mas muito. Mas Vitor, eu tô todo destruído, eu tô todo amassado, eu tô todo podre. Mas você não perdeu o seu valor. O seu valor tá aí. Então se você é essa pessoa ou que precisa entregar sua vida para Jesus hoje, ou que deseja falar, Vitor, hoje, a partir de hoje, eu estou me voltando, eu estou me trazendo de volta a esse lugar que eu nunca deveria ter saído. Se você é uma dessas duas pessoas, nós queremos orar para você. Enquanto essa... nós vamos adorar Jesus aqui com essa canção. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Vitor, mas por que isso? Porque nós queremos te dar um abraço. Nós queremos orar por você e nós queremos acreditar com você que sua vida nunca mais será a mesma. Então, por favor, se você está no seu lugar e você é uma dessas duas pessoas, essa noite é para você. Esse dia é só você para você. A Bíblia diz que Jesus é o pastor que deixa todas as 99 só para ir atrás de uma que estava longe, só para ir atrás de uma que estava perdido. Então, enquanto nós cantamos essa música, você que é essa pessoa, você pode sair do seu lugar e vir até aqui na frente e nós vamos te receber com muita alegria e com todo o amor de Jesus.